1: Вы слушаете радио Комсомольская правда, Антон Челошев. Микрофона говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Начнем с российско-украинских отношений. В Киеве активно обсуждают э, варианты, при которым Владимир Зеленский может встретиться или не может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Я напомню, что Зеленский пригласил президента России встретиться на линии соприкосновения на востоке Украины в ответ глава государства российского предложил своему украинскому коллеге по по вопросам, касающимся Донбасса, договариваться с Донбассом, с ЛНР и ДНР. А вот если Зеленский хочет обсудить украинско-российские отношения, то, в общем, милости просим в Москву. И на Украине сейчас активно э, обсуждают возможности, или невозможность, невозможно надо называть вещи своими именами, да, приехать, Зеленского, приехать Зеленскому в, в Москву. И э, просто соревнуются в том, кто э, ярче и красивее объяснит, почему Зеленскому ехать в Москву не надо. На прямой связи со студии политолог, автор телеграм-канала Politjoystick Марат Баширов. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, что означало предложение Зеленского Путину встретиться на линии соприкосновения и, в общем, оцените, пожалуйста, ответ российского президента Зеленскому, обсудить российско-украинские отношения в Москве?
0: У ну, нас президент абсолютно логичен. Есть внутриукраинский конфликт, есть российско-украинские отношения. Внутриукраинский конфликт <с2> украинцы должны обсуждать у себя. Если им требуются посредники, а они есть в нормандском формате, то очевидно, надо встречаться на территории Но одного из этих государств. Их там три посредника. Это Россия, это Германия и, соответственно, Франция. Поэтому президент и предложил, если вы хотите поговорить про наши отношения, ну, ради Бога, в общем, приезжайте в Москву. Если вы хотите поговорить, как разрешить ситуацию на Донбассе без участия посредников, то, пожалуйста, потом номера телефона позвоните руководителям двух и а,
1: Давайте вот все-таки, да, по гамбургскому счету. Э, Зеленский вряд ли приедет в Москву. Почему? И что будет означать его отказ?
0: А вы знаете, он как раз приедет, на мой взгляд. Ему просто делать некуда. У них ситуация такая, что они сейчас мечутся, как зайцы на острове во время паводка. Они же думали, что война будет, что там НАТО им поможет, Америка им поможет, Турция. А войны не будет. Будут э, переговоры между президентами Байденом и президентом Путиным. Соответственно, где-то там внутри этой длинной э, линейки повестки будет э, Украина. И им сейчас сказали, ребята, мы все ставим на паузу. Именно поэтому мы отвели свои войска от нашей границы и, соответственно, остановили наше военное учение. А,
1: с вашей точки зрения, если бы предположим, если бы состоялась встреча Зеленского и Путина с, в присутствии канцлера Германии и президента Франции, вот помогло бы это Зеленскому, скажем, в, в том, чтобы ну, попытаться оказать на президента России давление?
0: Вы знаете, дело-то ведь не в этом. Для него на самом деле донбасский кейс, он становится вторичным. У него на первый план выходит сложная экономическая, социальная ситуация в стране. Вот посмотрите, Роснев с 1 апреля перестала поставлять дизель на Украину. Одновременно сократились поставки из Белоруссии. А это составляет примерно 30-35% от общего объема дизеля, который продается на Украине. И мгновенно все раскупили э, коммерсанты. Они могут платить больше. И останавливается э, украинская железная дорога. Там, в общем, тепловозы на дизель ездят. Им просто по той цене, в общем, которая сейчас у них есть, они могут э, покупать. И по многим позициям так. Электроэнергия, по газу, по э, продовольствию частично, по углю. У него очень сложная экономическая ситуация. Он думал, что если он вступит в войну, то потом ему дадут денег. Ни МВФ денег не дает, ни, соответственно, товарные кредиты не идут. Ему для этого нужна была война. Поэтому он хочет говорить о том, чтобы мы вернули дизель. Но это будет скрытая часть переговоров.
1: Да, давайте тогда поговорим о предстоящей возможной встрече Путина и Байдена. Вот с вашей точки зрения нет ли риска того, что эм, вот в преддверии этой встречи, если она будет запланирована и состоится, в преддверии этой встречи эм, ситуация в в зоне соприкосновения, наоборот, обострится для того, чтобы представить президента России в очередной раз агресс напомнить о том, что Россия якобы э, там оказывает поддержку военную ДНР и ЛНР и воюет с Украиной как в общем не раз уже было заявлено.
0: Вы знаете, это регулярно происходит. Интенсивные обстрелы потом они сокращаются, потом опять они забоновляются. Но только за семь лет никто так и не смог представить никаких доказательств, что Российская Федерация каким-либо образом участвует в этом вооруженном конфликте. При том, что эта территория находится под очень плотным электронным колпаком. Вот мы же видим, что там постоянно летают беспилотники НАТО. То есть они все фотографируют. За 7 лет ни одного общем, доказательства нет. Поэтому все уже привыкли. Это как в той истории, когда мальчик кричал «волки, волки». Да, в общем, Первые два раза там всех хватались за вилла, а на третий раз они сказали, что нет там никаких волков. Вот точно так же и нет российской армии на Донбассе. соответственно, ну, да. Значит, увеличат количество отстрелов, от этого пострадают мирные жители. Но в качестве аргумента это, конечно, приводиться не будет на встречу Путина и Байдена. Американцы прекрасно представляют, как там все устроено. Они уже давно все это просветили сто раз своими радарами.
1: Марат, спасибо вам большое. На связи со студией был политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Как дела, Россия? Ватсап-страна!